0: Vrouwen zijn een sperma-emmer. En je moet hun nekken breken om je lul erin te steken. Teksten van leden van het ASC, het Amsterdamse Studentenkorps.
1: En dat vrouwen niks en niks meer zijn dan een...
0: Het is niet voor het eerst dat zo'n vereniging slecht in het nieuws komt. Hoe kan het daar zo vaak misgaan? En wat is de toekomst van deze clubs? Ik ben Sophie en dat leg ik je uit. Lang verhaal kort...
1: Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Random Deo doet ze, maakt bekend. Voordat we het
0: over de toekomst heet... gaan hebben, even eerst naar 1947.
1: Dat in de buitengewone keurvergadering van Heden, maandag 2 juni 1947, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden plechtig geïnstalleerd zal worden als erelid van het Studentenkeur.
0: Je hoort hier hoe prins Bernhard, de vader van Beatrix... wordt benoemd tot erelid van het Amsterdamse studentenkoor. 1947, lang geleden dus. Maar de corporale studentenverenigingen bestaan nog veel langer.
1: Ja, die gaan echt al uh, honderden jaren terug. Dat is echt uh, heel
0: oud, die traditie. Je hoort Mark van Ostaaien, een socioloog die zich heeft verdiept in de verenigingen.
1: Ze zijn, ironisch gezien, zijn ze ooit opgericht om uh, studentenballorigheid en vechtpartijen een beetje te beteugelen en te disciplineren. Ja, en het ironische is nu dus dat dat juist de plekken zijn waar, uh, waar eens in de zoveel tijd uh, ja, iets onhoorbaars goed is.
0: Want hoewel een vereniging een verrijking kan zijn...
1: Je kan daar de ongoed een netwerk opbouwen, contacten, vrienden aan overhouden. Er komen huwelijken uit voort.
0: Zijn de clubs afgelopen jaren vooral negatief in het nieuws gekomen? Een lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat
1: wordt vervolgd voor zware mishandeling.
0: Net als in Groningen is er ook in Amsterdam een ontgroening uit de hand gelopen. Studenten moesten zwemmen in de gracht en slapen tussen afval. Drie studenten werden in het ziekenhuis opgenomen. En dus ook deze zomer. Het Amsterdamse koor vierde een lustrum. De vrouwen zaten in de ene zaal te eten en de mannen ernaast in de andere. En tijdens dat diner werd onder meer dit geroepen. Het is dus niet voor het eerst dat het misgaat bij een koor. Waar ligt dat aan? Groepstruk. Speelt volgens socioloog Mark van Astaaien een grote rol.
1: Je wil daarbij horen, hè? dus dan onderga je ook alle, nou ja, alle, alle rituelen die daarbij horen. Uh, dat geeft dan vervolgens ook wel een gevoel van saamhorigheid. Een exclusief uh, geprivilegieerd gevoel uh, dat jij bij die gemeenschap mag horen.
0: En dan is er ook nog sprake van een macho-cultuur, zegt Van Ostaaien.
1: Ja, dit, is, dit zijn organisaties die gebaseerd zijn op hiërarchie, op uh, invechten. Uh, toch wel een, uh, een, een masculine en dus ook een machismo-cultuur.
0: Herkenbaar voor Milou Delen. Nou, ik ben anderhalf jaar lid geweest bij Vindicat, het studentenkoor in Groningen. Vijf jaar geleden stapte ze uit die vereniging, waar volgens haar ook een echte macho-cultuur was. En die cultuur heerst er nog steeds bij het koor, zegt ze. Er zijn een paar extreme uh, disputen of groepen mannen die het echt daadwerkelijk nog tien keer erger maken. Dus ik denk dat het heel erg in de cultuur zit. Maar er zijn een paar ja, groepen mannen die, uh, die echt, echt, echt veel te ver gaan. Bij het AC gaat het dus nu weer mis. Die speech kwam op Dumpert en een enorme golf van kritiek volgde. Logisch vindt Philip Huff. Hij zat bij het koor en schreef een boek over de verenigingen. Volgens hem moet daar nu echt iets veranderen. Ik denk dat je korte metten moet maken met dit soort gedrag. Dat je dat zo doet dat de generatie die over vier jaar de baas is... begrijpt dat je dit niet kan zeggen. Volgens Huff moeten de mannen elkaar aanspreken... en moeten er consequenties volgen als er iets misgaat. Iets wat nu nog amper gebeurt, zegt hij.
1: Die jongens hebben een functie in de senaat. Nou, dat geeft ze aanzin in de vereniging, dat staat goed op hun cv. Hm.
0: Dat komt dan nu ter sprake en dan gaan mensen zeggen... ja, maar we gaan markt toch niet echt nu roiëren, want hij heeft een jaar lang zo zijn best gedaan. Wat nu bij het ASC wel anders is dan normaal? Bijna 300 leden schreven een brief aan het bestuur... dat ze nu echt klaar zijn met het seksisme. Heel goed, zegt Nienke Schravenmade bij op Opeen. Zij is oud lid van het ASC. Dat was tien jaar geleden nooit gebeurd. En het feit dat die vrouwen nu dat durven te doen... is ten eerste fantastisch, maar ten tweede ook, ook een groot teken aan de wand. Dat er wel degelijk iets mis is binnen... Nou, in ieder geval het AC. De Amsterdamse universiteit en hogeschool hebben besloten... voorlopig geen geld meer te geven aan de vereniging. Maar of dat iets gaat veranderen? Oud-koorlid Arthur Omkroven denkt van niet.
1: Je moet je voorstellen, zo'n koor heeft een enorme hoeveelheid oud-leden. Er zijn ook een aantal van die zijn heel rijk. Dus geld zal nooit het probleem zijn. Dus ik denk inderdaad, het enige wat, wat echt... ...heel hard aankomt, is dat je ze hun, hun vergunningen intrekt. En dan moet de sociëteit sluiten voor een bepaalde tijd.
0: Schravenmade denkt dat dat te ver gaat. Verenigingen moeten volgens haar vooral de zwijgplicht aanpakken. Dat als er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen... ...dat, dat, dat er gewoon naar de politie gestapt wordt. En er zijn ongelooflijk veel incidenten die echt naar buiten hadden moeten komen. Maar omdat er een zwijgplicht is, hm. gebeurt dat niet. Dus, lang verhaal kort. Bij corporale studentenverenigingen komen incidenten geregeld voor. En ook deze zomer weer. Volgens experts en oud-leden komt dat door de gesloten macho-cultuur die daar heerst. Nadat leden van het ASC weer de mist ingingen, zijn een hoop leden er klaar mee. Er moet iets veranderen. Dat was hem voor vandaag. Morgen zwijgen wij ook niet en staat er weer een nieuwe lang verhaal kort voor je in de podcast-app. Mag je gewoon luisteren, helemaal ongedwongen. Joep.